0: Es ist so ein bisschen wie mit dem Ketchup-Effekt. Am Anfang, wenn man die Ketchup-Flasche schüttelt, kommt nichts raus und dann kommt alles auf einmal raus. <lacht> und ich glaube, das bietet uns auch jetzt mit diesen neuen Technologien.
1: Miteinander morgen machen. Der Zukunftspodcast der R&V. Ihr Host Grisha Brauer-Rabinovic. Das Metaverse ist keine Sache, die nur ein Unternehmen aufbaut. Es ist das nächste Kapitel des Internets insgesamt. Das hat Mark Zuckerberg gesagt, als er die Umbenennung von Facebook in Meta verkündete. Über dieses neue Kapitel des Internets spreche ich heute mit Tibor Merey. Er ist einer der führenden Experten für das Metaverse und befasst sich mit dem wirtschaftlichen Potenzial dieser digitalen Welt. Seit 2011 ist er für die Boston Consulting Group BCG tätig und berät weltweit Unternehmen dabei, wie sie die neue Technologie, das Metaverse, nutzen können. Er sagt, das Metaverse wird alles und jeden von uns betreffen, die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten. Was das genau heißt, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Tibor Mirey. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast. Vielen Dank. Tibor, seit der Umbenennung von Facebook in Meta ist der Begriff quasi auch in der Öffentlichkeit angekommen, kann man so sagen. Ne? Da haben irgendwie viele kapiert, okay, das scheint was Ernstes zu sein. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was wir uns eigentlich darunter vorstellen müssen?
0: Gerne. Und ich möchte dabei auch gleich sagen, dass Metaverse herzlich wenig mit Meta als Company zu tun hat. Also Verwechslungsgewahr herrscht, aber die kann ich jetzt hoffentlich aufklären. Metaverse besteht aus zwei Wortteilen. Zum einen das griechische Wort Meta für Jenseits, also Jenseits von unserer Welt und Verse von Universe, also von Universum, ein Universum Jenseits von unserer Welt. Wie kann man sich das vorstellen? Zum einen haben wir die Dimension, dass wir virtuelle Welten sehen werden, in denen wir uns dreidimensional bewegen können, treffen können, Dinge kaufen, verkaufen können, aber auch unter uns unterhalten lassen können, arbeiten können. Aber zum anderen haben wir auch eine Erweiterung der physischen Welt, wo wir die echte Welt sehen und digitale Objekte und Informationen darstellen können. Kannst du da mal ein Beispiel machen für, für beide äh, Aspekte? Gerne. Wo heute beispielsweise gerade dieses Thema Virtual Reality, also rein virtuelle Welten, in der ich mich auch abkapsle von der echten Welt verwendet wird, ist im Bereich Training. Es gibt eine Firma in den USA, die nennt sich Striver, die hat schon über eine Million Menschen in VR trainiert. Das eignet sich besonders gut für Anwendungen, wo ich eben Mühe habe, Dinge in der echten Welt zu trainieren beispielsweise trainiert auch die Vereinten Nationen Kriseninterventionsteams in Krisengebieten virtuell, bevor sie Menschen in Krisengebiete schicken.
1: Ah, das heißt, die gehen wirklich richtig in die virtuelle Welt und spielen das, als ob sie jetzt
0: ihren Einsatz in der Krisenregion hätten. Ganz genau. Weil das ist etwas, das kann ich in der echten Welt halt nicht trainieren oder nur mit PowerPoint. Aber wenn ich schon einmal im Krisengebiet war, mit dem emotionalen Stress vielleicht auch gerade einen Angriff miterlebe, das ist etwas, wo ich mich wirklich vorbereiten kann, dass falls es, so Gott will, hoffentlich nie passiert, aber falls es doch passiert, ich schon darauf vorbereitet bin. Okay, das ist die eine Seite. Und das andere,
1: ist das die Verlängerung der, der realen Welt oder ist das, das ist so diese… Rein virtuelle. Rein virtuelle. Und wenn du sagst, ist es die Verlängerung der, der äh, realen Welt, was, was muss ich mir da vorstellen?
0: Eines der einfachsten Beispiele, was viele der Zuhörerinnen und Zuhörer heute schon nutzen, ob sie sich dessen bewusst waren oder nicht, ist das Thema zum Beispiel Snapchat oder TikTok oder Instagram-Filter? Ich kann also durch mein Handy bereits in die echte Welt virtuelle Filter anwenden und so haben wir heute schon über eine halbe Milliarde Menschen, die tag ein, Tag aus sich mit Augmented Reality befassen.
1: Da ich nicht auf TikTok bin.
0: <lacht> Erklär mir
1: das, wie, wie funktioniert es, das, dass die virtuelle Welt ich mit der realen Welt da vereine sozusagen oder,
0: oder nutze. Man muss ja so vorstellen, man hat heute die Möglichkeit, ja Videos aufzunehmen in diesen Plattformen und da kann ich Filter draufsetzen. Und dieser Filter geben dir dann beispielsweise eine neue Frisur oder ob du dich vielleicht anders schminken möchtest oder auch ob du dann 20 Jahre jünger oder älter aussehen willst. Das ist quasi Live-Bildbearbeitung, wenn man so will. Live-Bildbearbeitung, wo die Kamera sozusagen dann dieses Portal ist in dieser Augmented Reality.
1: Aha, okay. Eigentlich noch das, was man so aus Videokonferenzen kennt, wo man sich einen anderen Hintergrund bastelt. Ganz genau. Das im Live im Video, so dass man, okay, alles klar. Das ist auch Teil dessen, okay. Und dann habe ich mal gehört, man kann zum Beispiel auch, wenn man Reparaturanleitung hat, sich virtuell auf dem Bildschirm das Modell zeigen lassen und mit der Kamera erkennt es das dann. Sowas gehört sowas auch das dazu.
0: Das gehört auch dazu. Das eine ist, äh, ich kann auch ein anderes Beispiel geben. Es gibt eine App zum Lego Spielen. Die heißt bricket Die verwende ich, um mit meiner vierjährigen Tochter Lego zu spielen. Und damit leere ich erstmal die Lego Box aus. Ich scanne die. Die App erkennt jeden einzelnen Stein. Und schlägt mir dann auf Basis der 200 Steine, die da liegen, über 100 oder 150 Anleitungen vor, die ich zusammenbauen kann. Und so kann ich quasi auch die echte Welt in die digitale überführen. Und es zeigt mir dann sogar, das hätte ich mir als also ich vier Jahre alt war, auch gewünscht, wo welcher Stein in dem Haufen genau drin ist. <lacht> okay. Also wir sehen heute schon über das Handy einen Zugangspunkt in diese neue Welt. Und was jetzt noch dazukommen wird, ist eben das Thema, dass ich über Brillen auch da Zugang finde. Und da sind auch heute zum einen Brillen wie eine Microsoft HoloLens, die mir auch ermöglichen, die echte Welt zu sehen und dann Dinge hinein zu projizieren. Aber wir sehen auch jetzt, dass diese Virtual Reality-Brillen, die ich vorhin erwähnt hatte, dass die eben auch fähig werden, Augmented Reality darzustellen. Also die haben jetzt die neuen Brillen, es wird jetzt demnächst eine neue rauskommen, die Quest Pro, die hat Außenkameras, die mitfilmen, wo ich die echte Welt sehe und dann kann ich eben auch in diese echte Welt Dinge hineinprojizieren, ohne dass ich das Handy habe. Das klingt
1: jetzt alles ein bisschen anders als das, was man so, ich sag mal, populär unterwegs draußen hört, das, das das Metaverse eigentlich was ist, wo man komplett eintaucht und und wo man Häuser kauft und irgendjemand hat schon Grundstücke gekauft und da muss kann man sogar Geld lassen und sowas alles. Das hast du jetzt gar nicht erwähnt. Ist das ist das nur eine Spielerei oder ähm, ist das ein ernstzunehmender Punkt?
0: Also, wenn man vielleicht einen Schritt zurückgeht, Du hattest jetzt verschiedene Stichwörter schon genannt. Wir haben von Virtual Reality gesprochen, Augmented Reality. Du hast jetzt das Thema Kaufen-Verkaufen von digitalen Gütern gesprochen. Wir haben in unseren Analysen gesehen, dass wir eigentlich drei unterschiedliche Technologiebereiche haben, die gerade zur selben Zeit zusammenkommen. Das eine hatte ich schon erwähnt, diese sogenannten immersiven Technologien, wo man sich in andere Welten hineinbegibt, entweder sozusagen mit dem kleinen C wo ich die echte Welt noch sehe, oder dann komplett virtuell äh, mich mich in diese Welten begehe. Wir haben Auf der anderen Seite haben wir, was man unter dem Stichwort Web 3 zusammenfasst. Das ist also vor allem dadurch getrieben, dass wir jetzt die dritte Iteration des Internets haben. Also ich erinnere mich noch, als ich in der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin, das Web 1.0 hatte, als mein Vater den Macintosh 2 äh, angeschlossen hatte, und ich dann ähm, immer mit meiner Mutter diskutieren konnte, ob sie telefonieren oder ich ins Internet durfte. <lacht> das war die erste Version des Internets. Das war quasi, man konnte nur Dinge lesen. Diese Webseiten waren nicht sehr dynamisch. Dann kam die zweite Iteration mit Social Media, Lesen und Schreiben. Und mit dem Web3, mit der dritten Iteration, können wir Dinge auch besitzen. Und das ist dann getrieben durch die Blockchain, die es uns eben erlaubt, diese digitalen Besitzgüter auf eine dezentralen Art und Weise zu hinterlegen. Und das ist der zweite Technologieblock. Also erster das Thema immersive Technologie, zweiter das Thema Web3. Und dass jetzt noch das dritte dazu kommt, sind solche sogenannten Meta-Welten. Also wirkliche Plattformen, wie beispielsweise Fortnite oder Roblox, wo aus der Spieleindustrie sich hunderte, tausende, irgendwann Millionen Spieler gleichzeitig tummeln können. Und das ist so diese dritte Art der Technologie, die jetzt auch eine gewisse Überlappung findet. Gewisse davon sind in Virtual Reality, gewisse sind eher zweidimensional. Gewisse davon erlauben es, dir Dinge zu kaufen und zu verkaufen auf der Blockchain. Und da erleben wir gerade diese drei Themen, die zusammenkommen.
1: Ich kann nicht beurteilen, wie ob das Metaverse kommt, wie erfolgreich ist es ist, wie lange es dauert. Mir fällt nur immer ein, es gab doch schon mal so ähnliche Versuche. Das nannte sich mal Second Life. Ist, wenn, ich, wenn ich dich darüber so reden höre, habe ich das Gefühl, das war dieser dritte Punkt eigentlich mhm. mehr oder weniger, war vor allen Dingen Second Life. Ne? Ja. Ist die Technologie jetzt so weiter fortgeschritten, dass jetzt die Chance ist, dass Metaverse wirklich zu einem bedeutenden Faktor wird oder die Zukunft wird? Oder woran machst du, machst du fest, dass das nicht scheitert?
0: Also du hast absolut recht. Wir hatten gewisse Elemente von dem, was ich schon geschildert habe, schon vor langer Zeit. Wenn ich das Thema Virtual Reality nehme, gab es schon 1936 den ersten Virtual Reality Simulator von Webb, der sozusagen einen Flugsimulator gebaut hat, hydraulisch, 1936. Also viele dieser Themen sind nicht neu. Was jetzt neu dazu kommt, ist eben diese Dimension der Immersion, also dass ich mich wirklich in drei Dimensionen in diese Welten begeben kann. Das war beispielsweise bei Second Life noch nicht der Fall. Und das macht was mit einem. Also ich kann es den Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, das einmal auszuprobieren. Weil wenn man einmal in Virtual Reality Dinge ausprobiert hat, das kann anfangen, irgendeine Reise zu machen, in ein fernes Land oder mit, mit Walen zu schwimmen oder auch so blöd wie es klingt, einfach auf einer Planke über einem Wolkenkratzer rauszugehen, dann wird man echte Höhenangst spüren, auch wenn man zu Hause gerade auf seinem gemütlichen Teppichboden steht. Also das ist eine unglaubliche Unterschied, dieses Thema Immersion. Und das zweite Element ist eben dieses Thema Web3 mit der Blockchain, wo ich dann eben solche digitalen Güter nicht nur innerhalb von Second Life besitzen kann und sonst eigentlich, eigentlich gehören es mir nicht wirklich, weil wenn Second Life zusperrt, dann hat auch mein Linden Dollar oder wie die Währung hieß, auch keinen Wert mehr. Aber wo ich auf der Blockchain das mitnehmen kann und auch woanders wieder einsetzen kann.
1: Vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, Blockchain ist eine sehr komplizierte Technologie, die wir jetzt hier besser nicht erklären, <lacht> wie man äh, Besitz in,
0: äh, quasi im Internet dass es immer geklärt ist, wer, wem was gehört. Ne? Kann man das so sagen? Also ich würde versuchen zu simplifizieren. Wir haben traditionell zentrale Systeme, wo Informationen auf einem Server abliegen. Und dieser Server steht irgendwo und der gehört irgendwem wem. Und wenn dieser Server geknackt wird, wenn die Passwörter geknackt werden, dann ist das zentral, quasi wie wenn alle Eier in einem Korb sind, ist alles offen. Und, und man hört ja auch immer wieder solche Fälle. Eine Blockchain ist eine dezentrale Art und Weise, Dinge zu organisieren, wo eben in Tausenden oder gar Millionen von unterschiedlichen Rechnern eine zentrale Blockchain oder ein zentrales Register geführt wird, wo mit jedem neuen Block dieses Register erweitert wird, aber alte Blöcke bleiben für immer bestehen. Das hat insofern auch den Charme, dass ich diese Blockchain nicht hacken kann, weil ich müsste dieses, alle diese tausenden Rechner gleichzeitig knacken Um dann die ganze Blockchain, könnte ich einen Block ändern, aber man würde draufkommen, könnte den wieder quasi überschreiben und dann kommt der Nächste. Ich glaube, das war eine gute
1: Erklärung. So eine gute Erklärung habe ich noch nie gehört. Das Also es ist wirklich nicht einfach zu verstehen. Ja, Das fand ich super. Jetzt wollen wir es mal konkret machen. Also du hast vorhin das gute Beispiel gesagt, die, ich glaube, die UNO war es, bereitet, bereitet zum Beispiel sich darauf vor, in Kriegsgebiete, jetzt bin ich nicht bei der UNO, ich muss bin kein Soldat, ich muss sowas nicht machen. Für wen ist es jetzt eigentlich im Moment relevant? Weil das, was du vorhin gesagt hast, es macht mit jemandem was, wenn man, virtuell auf dem Planke aus dem Ho auf dem Hochhaus rausgeht, das ist ja schön und gut, aber das nützt mir ja noch nichts außer Spaß, sage ich jetzt mal etwas überspitzt. Ja. Aber für wen ist das relevant und wie kann sich, wie wird sich das entwickeln, dass es unsere Wirtschaft, unser unser Leben auch tatsächlich verändern wird? Wo ist da der Zugriff
0: sozusagen? Das ist eine sehr große Frage und ist ein bisschen ähnlich wie wenn man 1994 äh, mich gefragt hätte, für wen wird das Internet relevant sein? Weil so, wir messen das in Internetseiten. Das Metaverse ist in etwa dort, wo das Internet 1994 war. Wir kommen jetzt bald ins 95 Die Beispiele sind sehr unterschiedlich. Ein Beispiel, was mir gut gefällt, ist das Thema, wo habe ich vielleicht komplexe Sachverhalte oder wo möchte ich Leuten Dinge vermitteln, die eben sehr schwer zu vermitteln sind, entweder über Zoom oder selbst in der echten Welt. Es gibt ein Beispiel von einem Pharmaunternehmen, das nutzt Virtual Reality, um Ärzten zu ermöglichen, seltene Krankheiten ihren Patienten zu erklären. Weil es eine Krankheit ist, die so komplex ist, dass selbst die behandelnden Ärzte sich schwer tun, das dem Patienten zu erklären. Was die gebaut haben, ist quasi in Virtual Reality, dass sie mit dem Patienten in das Innere von einem Blutgefäß gehen, wo sie im Innern des Blutgefäßes erklären, wie diese Krankheit funktioniert. Was ein Thrombozyt ist, was ein Leukozyt ist, welches Enzym von dem Medikament wie wirkt. Und das hat dazu geführt, dass diese Patienten einfach besser verstehen, was mit ihnen los ist. Und das könnte ich in der echten Welt fast nicht so höher bringen.
1: Das ist natürlich ein super Beispiel.
0: Das versteht man ja sofort. Okay.
1: Also das, das, das gibt's ja auch schon damit. Ja, das heißt, wir bewegen uns da, ohne dass wir jetzt darüber das groß mitbekommen, in Schritten, Unternehmen und so weiter rein. Wie ist es denn, wenn wir, wenn wir jetzt überlegen, wie, wie relevant ist es für Unternehmen jetzt schon? Du berätst ja Unternehmen für BCG, äh, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Ähm, wie relevant ist es? Ähm,
0: kann da jetzt jedes Unternehmen starten? Wie, wie du es auch erwähnt hattest, wir beraten Unternehmen dabei. Interessanterweise könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, die Industrie ist die Vorreitindustrie. Wir beraten Industriegüterunternehmen. Konsumgüterunternehmen, Telco-Unternehmen, Technologieunternehmen, Versicherungen, ganz breite Vielfalt von Unternehmen. Ich würde die Art von Unternehmen in zwei Gruppen unterteilen. Es gibt zum einen die Bauer des Metaverses. Also die Unternehmen, die sagen, ich baue an dieser Zukunft mit und ich baue auch die Infrastruktur, die dazugehört. Klassischerweise sind das Technologieunternehmen, Telco-Unternehmen, vielleicht auch Medienunternehmen oder Unternehmen, die sagen, sie haben vielleicht diese Web 2.0-Welle verschlafen und wollen jetzt vorne mit dabei sein, wenn sie bei Web 3.0 sind. Also die Bauer. Und dann gibt es diejenigen, die nehmen wir auf Neudeutsch die Adopter, also die das einfach übernehmen, die darin Dinge und, äh, und Experiences aufbauen. Und das ist relevant für dieses Unternehmen. Weil genauso wie jedes Unternehmen irgendwann eine Webseite gebraucht hat, wird auch jedes Unternehmen irgendeine Form von Präsenz in dem Metaverse benutzen und sich jetzt schon damit auseinanderzusetzen, ist etwas, was eigentlich für jedes Unternehmen relevant ist.
1: Okay, ich, Metaverse, du hast das ja so vorhin so super erklärt mit mit den drei verschiedenen Technologiebereichen, die auch die auch da jetzt zusammenkommen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dieser Begriff macht für viele das eher nicht so greifbar, weil das jetzt wie so eine große Bedrohung der Welt. Wir sind alle plötzlich irgendwann virtuell. Ist. Was muss passieren, damit damit die Akzeptanz steigt? Oder Glaubst du, dass das einfach ein natürlicher
0: Prozess jetzt ist? Am Ende des Tages muss man es, glaube ich, konkret machen für jeden und jede Einzelne. Und das passiert eigentlich immer dann, wenn man einen Anwendungsfall hat. Also wenn man weggeht nur von einer Technologie, weil Technologie ist immer abstrakt. Virtuelle Realität ist abstrakt. Blockchain, auch wenn ich es jetzt versucht habe, es ist und bleibt abstrakt. Es wird dann konkret, wenn ich einen Anwendungsfall finde für den Einzelnen. Der Patient, der plötzlich versteht, was mit ihm los ist, weil er in einer Virtual Reality Erfahrung war. Ähm, der Soldat oder der, der NGO-Mitarbeiter, der vorbereitet ist auf das, was ihn erwartet in einem Krisengebiet. Oder auch vielleicht der Fabriksleiter oder die Fabriksleiterin, die zuerst komplett virtuell eine Fabrik plant, aufbaut, bevölkert mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, drei Monate lang diese Fabrik im Metaverse oder in digitalen laufen lässt, optimieren lässt, merkt, wo hakt's, wo muss ich die Maschinen anders umstellen, wo muss ich vielleicht Mitarbeiter trainieren, weil sie das noch nicht ganz verstanden haben und somit einen virtuellen, ein virtuelles Original baut, um nach den, den physischen Zwillingen zu bauen. Da ist dort, wo es konkret wird.
1: Auch ein guter Anwendungsfall. Ne? Super Beispiel, muss ich sagen, ja, wirklich. Ähm, das wird nämlich dann auch klar, ja. Ähm, dass das wirklich ein riesiger Fortschritt auch ist, ohne dass es bedrohlich wirkt. Ähm, Aber wo bedrohlich, beziehungsweise, wo sind denn, gibt es denn Risiken auch in deinen Augen? Ähm, neue Technologie, es gibt ja genug Leute, die auch immer
0: Angst davor haben. Es gibt absolut Risiken. Eine Technologie ist, wie du es richtig gesagt hast, genau das. Eine Technologie. Was die Menschen damit machen, das überliegt den Menschen. Und all das Gute und das Schlechte des Menschen wird auch in diesen Technologien die Möglichkeit haben, sich auszuleben. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben ja in vielen Bereichen und auch in vielen Ländern das Problem, dass ich gar nicht offen reden darf, was meine politische Meinung ist. Jetzt ist es so, auch in anderen Ländern, man muss gar nicht so weit gehen, kann ich dann immer noch sagen, ich unterscheide, was ich jetzt in Social Media poste und was ich dann quasi, wenn ich das Handy ausschalte, zu Hause am Küchentisch bespreche. Aber was passiert, wenn diese Küchentischsituation auch ständig in irgendeiner Form Metaverse stattfindet? Wenn da mitgefilmt wird, wenn digitale Objekte oder Personen mit dabei sind, wie kann ich garantieren, dass dort nicht auch noch irgendein Autokrat oder eine andere Regierung oder wer auch immer mithört? Das wird eine ganz neue Form von Privatsphäre benötigen und wahrscheinlich auch neue technologische Lösungen dafür.
1: Okay, also die große Gefahr Datenschutz bzw. persönliche Freiheit, die wir haben, irgendwie auch mal Technologie beiseite zu legen und ganz für uns zu sein. Wenn du im virtuellen Bereich bist, bist du natürlich mittendrin. Und mhm. wer weiß, wer dann sozusagen zuhört, werde ich überwacht. Okay, verstehe. Ich will, ich will das jetzt nicht zu, zu vertiefen, weil das Thema Überwachung und wer hört zu, ist ja immer das. Das er viele. Ja, ähm, insofern. Ähm, aber glaube ich, ist klar geworden. Jetzt hast du gerade schon gesagt, andere Länder angesprochen. Wir sind, glaube ich, in Deutschland noch nicht ganz so weit, was das Metaverse angeht. Wenn ich es richtig gelesen oder verstanden habe, ist, sind die USA und auch China deutlich weiter. Äh, wie, wie ist das in Deutschland? Wie sind wir aufgestellt? Ähm, oder ist das so früh, wo hast du gesagt, wir sind wie vier, 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 Internet 94, haben wir noch genug
0: Zeit auch in Deutschland? Wir hingen noch nicht hinterher. Ja, das ist halt so ein bisschen dieses, die Zweiteiligkeit wir sind zum einen, sind wir noch so früh, dass wir es jetzt noch nicht wirklich spüren, dass wir zu spät dran sind. Keine Firma ist 1995 bankrott gegangen, weil sie 1994 noch kein Digitalisierungsprojekt gemacht hat. In den Nullerjahren, je nach Branche, sind die Medienunternehmen, die nicht digital wurden, sind gegangen. Und inzwischen ist eigentlich jedes Unternehmen damit konfrontiert, dass, wenn es nicht mit der Digitalisierung Schritt hält, abgehängt wird. Also die Auswirkungen zu spät dran zu sein, spüren wir noch nicht heute. Wir werden sie aber dann in der Zukunft spüren. Ich glaube, es ist immer schwierig, das auf ein ganzes Land zu verallgemeinern. Natürlich, was die Infrastruktur anbelangt, das ist nicht neu. Auch da muss viel getan werden, um das überhaupt zu ermöglichen. Aber es gibt auch wirklich Chancen. Eine Anwendung, die in Deutschland sicher sehr stark ist, ist das ganze Thema Industrie und Mittelstand. Und gerade diese Technologien haben neue Chancen für die Industrie und den Mittelstand. Und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass Siemens beispielsweise einer der ersten Partner von dem Omniverse ist. Omniverse ist quasi der Anlauf von NVIDIA, ein Tech-Gigant aus dem Silicon Valley, das Metaverse für die Industrie zu bauen. Und da sind auch die deutschen Unternehmen schon heute mit dabei. Glaubst du, dass das Metaverse
1: in seinen verschiedenen Ausprägungen am Ende einen großen Schub aufbringen kann, große Chancen hat auf wirtschaftlicher Art, vielleicht Wachstumsschub oder sowas?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es da ein eine Riesenpotenzial gibt. Weil wir in dem Metaverse, ja, wir haben diese Möglichkeit, die physische Welt zu erweitern. Aber wir können sie auch endlos vervielfältigen. Wir können, wenn wir jetzt ein neues Hochhaus bauen, theoretisch sagen, 100 Stöcke gibt es in echt, aber es gibt 1000 Stöcke in der Metaverse-Version davon. Also generell bietet die Digitalisierung und das Metaverse eine viel größere Möglichkeit, als es uns durch die physische Welt äh, gegeben ist. Am Ende des Tages kann ich nicht sagen, was ist jetzt die Killer-Applikation. Genauso wie ich 1994 das iPhone nicht vorhersagen konnte. Aber wir werden in den nächsten Jahren immer mehr einzelne Taschen finden, wo solche Applikationen relevant werden. Und die werden uns eben in dieses Metaverse begleiten.
1: Mhm. Ich muss die eine Frage noch stellen: Muss die virtuelle digitale Welt auch so versichert werden wie die reale?
0: Du hast ja selber ja. Versicherungsunternehmen schon. So, so ist es. Ich meine, was was ich da vielleicht auch noch ähm, loswerden möchte: Eine Versicher Versicherung verkauft ja nicht Polizen. Eine Versicherung verkauft psychologische Sicherheit. Und das ist ein absolut elementares. Bedürfnis, was gerade jetzt in diesem wilden Westen vom Metaversen, Web 3 ja unglaublich wichtig ist. Menschen wissen noch nicht, was das genau ist. Menschen haben vielleicht schon Geld verloren mit Krypto. Die wollen nicht, dass dann irgendwelche digitalen Tokens, die sie vielleicht irgendwann von ihrem Arbeitgeber dann kriegen oder so, dass diese verloren gehen können und so weiter. Und hier diese Rolle einzunehmen, psychologische Sicherheit den Menschen anzubieten, mitzugeben, was vielleicht auch neue Produkte bedeutet. Das ist eine elementare Funktion, die Versicherung auch hier übernehmen kann. Mhm. Werde ich mal so weitergeben,
1: aber hier geht es ja nicht um die RV und die Versicherung. Ähm <lacht> Tibor, also ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden, weil ich glaube, man merkt richtig, du, du lebst auch schon das Thema. Du bist da total drin und ich finde es toll, wie du das so beispielhaft erklären kannst. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Eine, eine persönliche zuerst. Du hast ja eigentlich in deiner ganzen Karriere bei BCG immer mit Zukunftsthemen beschäftigt, immer mit Technologien beschäftigt. Woher nimmst du diese Lust auf dieses Thema? Also was treibt dich da an?
0: Ich bin am Ende des Tages bin ich, glaube ich, ein Optimist. Ich glaube immer daran, dass eben diese Technologien mehr Chancen als Risiken bieten. Und das ist etwas, was mich einfach antreibt, wo ich auch selber daran Spaß habe. Und ich habe... Glaube ich, das Privileg, dass ich mich jetzt in meiner Arbeit mit Dingen beschäftige, die mich auch in meiner Freizeit eigentlich immer interessiert haben. Und ich spiele zum Beispiel auch meine Freizeit dann in Virtual Reality Golf mit meinen zwei Brüdern. Der eine sitzt in San Francisco, der andere in Zürich. Und das Und ist du in Wien. Ne? Und ich in Wien. Ich in ja. Wien. Genau. Auch, ne? okay. Und was ich aber sagen kann, ist, der Frust, nicht einzulochen aus nächster Nähe, ist genauso real, egal ob ich in VR bin oder im echten Leben.
1: Okay, also das heißt, du nutzt Virtual Reality, du nutzt
0: das Metaverse auch schon persönlich für dich. Ab, absolut. Also einerseits äh, spielerisch. Ähm, wir haben jetzt auch schon über 5.500 Meetings bei BCG in VR abgehalten. Also ich habe auch einen echten Benefit, dass ich auch öfters im schönen Wien bleiben kann und nicht mehr ganz so oft reisen muss wie früher. Also auch hier gibt es neue Möglichkeiten, wo ich vielleicht früher gesagt habe, entweder Zoom oder reisen wo ich jetzt noch eine Mitteloption habe und sage, vielleicht machen wir es im Metaverse. Okay, und da bist du tatsächlich in 3D schon unterwegs, das gibt es alles schon, ja? So ist es. Und der Avatar, der sieht immer echter aus. Okay, den kannst du selber gestalten, ja? Den kann man selber gestalten, ja. Der
1: Blick in die Glaskugel. Wann glaubst du, wird es ganz normal sein, dass wir uns äh, zum Gespräch wie diesem einfach im Metaverse verabreden? Wann ist das soweit?
0: Einfach Schätzung. Also ich glaube, dass es, ähm, ich sage mal, den, den spätesten Zeitpunkt, den frühesten Zeitpunkt, ich glaube, dass wir noch innerhalb von dieser Dekade, also vor dem Jahr 2030, wird das ganz natürlich sein, so etwas auch im Metaverse machen zu können. Das wäre schnell, gefühlt für mich jetzt. Das ist äh, das ist auch schnell. Aber es ist so ein bisschen wie mit dem Ketchup-Effekt. Am Anfang, wenn man die Ketchup-Flasche schüttelt, kommt nichts raus und dann kommt alles auf einmal raus. <lacht> und ich glaube, das bietet uns auch jetzt mit diesen neuen Technologien.
1: Also du meinst, die kommen dann, wenn sie, die kommen dann plötzlich
0: ganz schnell auf uns zu. Also das, die kommen auf uns zu. Es kommt in, in Stück, in Stücken. Wir haben heute unter den Gamern haben wir heute eigentlich schon alle Zutaten beieinander. Da haben die Leute die Hardware, es gibt die Spiele, es gibt die Nutzer, die da die Early Adopter sind. Da haben wir schon eigentlich eine kritische Masse. Die nächste Welle wird aus meiner Sicht im B2B-Bereich sein. Also im Geschäftskundensegment, das so ein bisschen wie mit dem Mobilfunk in den 90ern. Das waren auch die Geschäftsleute, die man mit den dicken Nokia- oder Motorola-Knochen oder, Motorola oder Autotelefonen äh, hat rumfahren und rumgehen sehen. Und dann hat es gedauert, bis das günstiger wurde, kleiner wurde, bis die Telefone mehr Features hatten und dann kam die große ähm, Welle, sozusagen der Catch-up-Effekt, auch in der breiten Masse. Und, und das beobachten wir jetzt gerade. Wir sind mitten in der in der Geschäftskundenwelle. Wie gesagt, es kommt jetzt bald das nächste Device von Meta raus, andere Devices von Apple für nächstes Jahr geplant und dann mit den nächsten Generationen wird das dann auch Einzug halten.
1: Vielen herzlichen Dank, Tibor. Das war ein super Gespräch. Also ich habe super viel gelernt. Danke für diese spannenden Einblicke ins Metaverse. Ich war ehrlich gesagt vor dem Gespräch noch skeptisch. Ich bin viel positiver, was das angeht und habe es viel besser verstanden, Ah, danke dafür und viel Erfolg und
0: alles Gute. Danke für die Anladung.
1: Sehr gerne und herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich und haben auch was gelernt oder mitgenommen. Und wenn es nur ein Denkanstoß ist von unserem Metaverse-Experten Tibor Mirei, Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Es verabschiedet sich hier aus Grisha Brauer-Rawinowitsch. Auf Wiedersehen. Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g podcast Abonnieren können Sie unseren Podcast miteinander morgen machen auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.